0: 感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目，都欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。今天的节目中，要跟大家聊一聊一首一直以来在音乐会里面只要出现都是大部头。重量级的曲目，怎么说呢？这首曲子，贝多芬的三重协奏曲，不是泸州隔壁的三重哦，是 Triple， 三个乐器：小提琴、大提琴跟钢琴担任协奏主奏的一首协奏曲。相信许多古典音乐的爱乐朋友们，对于这首曲目是非常的熟悉。因为一直以来，无论是在唱片录音或者现场音乐会，只要出现三重协奏曲的时候，通常都是三位明星在舞台上同时担任协奏曲里面的独奏角色。而这样子的曲式跟巴洛克时期一直以来的 Concerto Grosso， 也就是大协奏曲，又有什么不同呢？答案是，贝多芬的三重协奏曲其实不是大协奏曲的曲式，因为大协奏曲它同时会具备有大团跟小团齐奏的功能，但是贝多芬的三重协奏曲则是这三位独奏家彼此对话、竞奏。虽然这首乐曲里面同时具备了巴洛克大协奏曲一直以来的 ritornello。也就是凡实取势，我们会听到交响乐团演奏主题之后，独奏也会演奏相同的主题，但是在独奏之间又会衔接这个主题，有一点像是这三个独奏者呢彼此还会玩传接球，你一句我一句，有的时候一起上场共同演奏同一个句子。所以，贝多芬在三重协奏曲的语法里面写的非常的精彩。某方面来说，有许多的学者认为这首曲子可能不是贝多芬最具有天分、创意、精彩的作品。但是，如果我们回到贝多芬所创作的年代，大概是1 8 0 3到一八零四年间，你就会知道，这个时候的他正准备。要步入他的第二个创作期。一般来说，我们将贝多芬的创作分为三大创作期。第一个创作期，我们叫它维也纳创作期，年份大概是1790年到1802年。在这个时候的贝多芬，具有早期的古典时期风格，重要的作品。以交响曲跟协奏曲来说，大概有第一、第二号交响曲，以及钢琴协奏曲第一号到第三号。接下来的一八零三年，贝多芬正式的准备迈入他的英雄时期，大概是一八零三年到一八零五年。在这一段时期中，贝多芬完成了第三号到第八号的交响曲。钢琴协奏曲则进入第四号跟第五号。由于贝多芬已经耳聋的关系，在第五号钢琴协奏曲之后，他便没有了继续创作钢琴协奏曲的理由，因为他已经无法担任钢琴独奏者了。所以，钢琴协奏曲到第五号《皇帝》之后，并没有再继续写下去。英雄时期的重要协奏曲还有两首，一首就是1806年的小提琴协奏曲，以及今天我们介绍的创作于1 8 0 3到零四年这中间的三重协奏曲。当我们现在将贝多芬的创作时期整个摊开来，理解三重协奏曲的创作时间之后，各位就能够明白刚刚我所说的。为什么有些学者认为这首曲子可能不是贝多芬最精彩创意之作？就是因为写作的时期其实才刚刚在维也纳创作期，刚跨入他的英雄时期的第一年。这些所谓的时期，也是后来的学者依据他作品的特性来做分类。真正贝多芬写作的过程之中，我认为。带有古典时期旋律性，甚至从巴洛克时期所留下来的 c o n c r a l t o grosso 的绝大特性，反而是我们应该要欣赏这首曲子最特别的地方。第一乐章长度相当的长，有十八分钟。除了传统的呈示部、发展部、再现部之外呢？还有尾声段落，我们也可以在呈示部之中找到乐团呈示部跟独奏呈示部。待会我一边播放音乐，一边跟大家简单做分析的时候，各位就会听到有所谓的 ritornello，ritornello 就是在大协奏曲里面由乐团所演奏的主题。solo 段落呢 ，solo，solo 段落。则是独奏者的主题。如果由多位的独奏者担任主要的协奏部分的话，那么我们会称之为 soli，s-o-l-i。所以 solo 这个字大家常常听到嘛，独奏者独奏。如果变成复数的话，就是 soli， 很有趣吧？意大利文。接下来呢，我一边播放第一乐章。一边跟大家聊一聊第一乐章里面精彩的音乐，我们开始吧。Let's go。贝多芬的三重协奏曲是用最单纯的 C 大调而写成。第一乐章标示快板，相当舒适的速度，四四拍。乐曲一开始，我们会在乐团的低音听到由大提琴与低音提琴。以 PP 极弱的力度演奏出第一个非常具有风格的主题。主题发展着，全体弦乐进来，音乐变得非常的温暖。我们听到音乐开始带有节奏，主题正式的发展，仿佛一位旭日东升的英雄。管乐进来之后，音乐变得更加悠扬了，似乎带着傲气与笑容。这是早期的贝多芬。刚刚我才说，我们用这种角度欣赏贝多芬，你更能够理解。这就是年轻的贝多芬呐！从管弦乐法里面，我们会听到旋律一边在发展的时候呢，乐团的节奏除了“嘣嘣嘣嘣”“滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴”，也有三连音的表现。在读谱的过程中，很多时候我会会心一笑，因为贝多芬早期对于乐团的各种谱写方式。某方面来讲还蛮生色的，跟他越来越接近英雄时期，从第三号到第八号交响曲，甚至到之后的第九号，你会发现完全不一样。我们听到乐团的第二个对应的主旋律，宝宝，宝宝。另外一个常常让我会心一笑的地方，就是贝多芬有很多的大调。跟小调的转换，你可以说不露痕迹，也可以说其实转的非常的有趣。C 大调到 A 小调 ，C 大调直接到平行小调 C 小调，其实我觉得写的好可爱啊。好，乐团的齐奏段落结束，我们即将听到独奏者要进来了。由大提琴率先的演奏刚刚我们听到的第一主题发展，小提琴接着演奏第一主题，但是是在大提琴的五度上面。这个有一点副歌的 feel 了，对不对？在上方五度直接进来第二次的旋律，接着小提琴跟大提琴有精彩的对奏。你听这个上行多美呀、啊！钢琴进来了，重复着刚刚我们所听到的第一主题。我们可以听到三样乐器开始精彩的互相对奏着，就像三位好朋友好久不见，正在彼此打着招呼，开创许多他们中间才知道的话题。现在最有趣的地方，在独奏段落结束之后，我们听到乐团奏出了 C 大调的主题，这个主题非常的有趣。因为你仔细听，它跟第五号交响曲的第四乐章非常的相似。音乐继续的发展，在读谱的分类来说，我们可以发现这三重协奏曲三项乐器呢，贝多芬将小提琴跟大提琴几乎当成是钢琴的左右手来写作。所以，如果我们读谱的时候，你会发现，小提琴是第一行，大提琴第二行，而钢琴的左手跟右手，应该说右手跟左手，刚好是第三行与第四行。就另外一个层次来说，其实独奏者总共有四行，也就是小提琴、大提琴、钢琴的右手与左手。所以才会有许多的学者认为说，以这首曲子来讲，钢琴写的不够精彩。但是为什么不够精彩呢？下个星期我们分析第二乐章的时候，我会再跟大家说更多的故事哦，敬请期待。现在我们一边听着音乐的发展，有没有发现整个曲子带着一个快乐的基调？三不五时的，我们可能会从大调转到小调，然后再转回来大调，再加上许多的力度变化，都让这首三重协奏曲在欣赏的时候，各位很容易有一种快乐的感受。因为如果你是在音乐会的话，你会看到这三个人眉来眼去的，哇，你一句我一句，共创许多精彩的音乐瞬间。尤其小提琴跟大提琴分量写得相当的漂亮。当然，以小提琴来讲，这不是最困难的协奏曲，但是很值得一提的是大提琴的声部。首先，它的把位写得非常高。在大提琴的发展历史上面来说，贝多芬之前都不算是大提琴的辉煌时期。大提琴在贝多芬的年代，一点一点的从过往。只是演奏数字低音伴奏或者简单的主旋律，渐渐地成为舞台上的主角，有自己的协奏曲。在技术的发展也越来越困难。我们再次听到大提琴与小提琴旋律上的呼应，一个半音阶的下行之后，连续三个声部有各自的音阶与战音，音乐达到越来越热烈，城市部要结束了。在城市部里面，我们听到乐团城市部跟独奏城市部。刚刚我已经都点出位置来，也就是说，在欣赏的时候，各位只要抓住这个大的格局，城市发展在线，几乎欣赏这首协奏曲没有太高的难度。剩下的都是你如何去感受贝多芬的音乐。在乐团的间奏过后。我们正式的要进入发展部了。在发展部里面，我们听到大提琴所发展出来的全新旋律，但是就动机来说，你会发现它是从刚刚我们所听过的第一主题所演化而来。同样的，大提琴过后接入小提琴。两者之间有精彩的对话与合作，再接入钢琴，在音乐发展的过程中。总是先从大提琴开始，接入小提琴，再接入钢琴。其实我们就可以知道了，在贝多芬的心中最需要呵护的是哪项乐器呢？当然是大提琴，因为大提琴的旋律必须要优先被保护。清楚地听到大提琴之后，我们才听到小提琴，最后是威力强大的钢琴。在发展部里面，哇，我们听到非常激烈的对话。钢琴的左右手呈现反向的演奏，而小提琴与大提琴同样呈现反向的演奏。你可以仔细听你现在所听到的效果，是三项乐器的精彩对话，也可以说是四个声部的精彩对话。肯塔比雷段落。我们又听到大提琴、小提琴、钢琴，从刚刚的对话变成是和谐的笑容，互相的呼应短句子，这些呼应的句子写得好可爱啊，变成切分音。再发展成音阶，然后进入中指式。我们听到了从 A 小调回到 C 大调，主题再现，乐团气势恢宏。刚刚整个发展部的过程中，除了许多精彩的对话。反向的演奏，三个声部之间的热烈之外，其实贝多芬并没有用太多复杂的曲式来写作发展部，也因此欣赏的时候各位会觉得格外的轻松。在再现之后呢，我们同样听到了像是有没有乐团的 ritornello 先演奏主题，接下来丢给三位独奏者。而三位独奏者在在线部的时候，音乐表现当然是直接精彩。你听。主题发展的过程总是先大提琴，再接入小提琴，彼此有着精彩的对话之后，加入钢琴，几乎变成了是整个乐章的惯例。这里我们可以聊一下，从巴洛克时期一直以来的单一性。单一性虽然只是三个字。但是在音乐发展过程中，特别如果是在巴洛克时期的音乐，它显得非常的重要，因为巴洛克时期的音乐单一性主宰了整个乐章的个性。现在在贝多芬的三重协奏曲第一乐章里面，我们也听到了他在快板乐章也维持了音乐中的单一性。这种单一性，当你把持住。这个至高原则之后，刚刚我们从城市部、发展部听到现在的在线部，你就会发现了单一性主宰了整个快板第一乐章的个性。虽然我们听到三个声部独立彼此的对话，但是大致上整个乐章都笼罩在这个单一性的氛围之下。你有了这个至高的欣赏点之后，有点像你现在站在山巅，看着下面所发生的一切，一切了然于胸。很多时候欣赏音乐需要去抓出这其中的格局。当有了格局之后，我们听音乐更加的轻松愉快。现在音乐。已经发展到了越来越接近它的尾声，我们会听见三个乐器的竞奏合作越来越紧密。从乐谱上来读，经常出现三连音、附点节奏、快速的十六分音符，以及强弱力度的变化。所以在这一段时期里面，我们听到贝六分大致上所拥有的素材还不够多。作曲中所能够发展出来的素材以及灵感，是随着我们的年纪、智慧、经验而渐渐累积的。在一八零三年的现在，真的我们听到的还是一个非常古典的贝多芬。一路听下来，有没有越来越了解我所说的？这是一个非常古典、青春洋溢的贝多芬。有三个乐系的卡顿扎，逐渐的上行发展为终止式，进入乐团的秃体。这秃体带着 C 小调的个性。也带着这样 A 大调的和声，非常的特别。然后我们回到巴“宝宝，宝宝，宝宝，宝宝”这个快乐的主题。你可以听到钢琴以连续的十六分音符演奏着。精彩是精彩，炫技也有一点点，但是似乎不是我们心中那个最厉害的贝多芬，对吧？背后的原因下个星期会揭晓。今天我们在第一乐章里面听到了年轻贝多芬各种的创作技法，而且乐章达到十八分钟，这也相当的特别，因为过往。在协奏曲，尤其巴哈时代来讲，协奏曲一个乐章，快板乐章经常三分半钟左右就结束了。贝多芬的18分钟，你能理解吗？三分半， 1 8分钟，几乎是巴哈协奏曲的五倍以上的长度。所以，我们其实应该要佩服贝多芬惊人的创意。他在写作的时候，不断的发展。在这首乐曲之中，我看到了好多贝多芬从过去固定的形式完成了之后，他试图要开创全新的格局。现在我们到最后的尾声了，乐团的齐奏非常的整齐划一，加上三位独奏者与乐团之间对抗着、对话着，一起创造热烈而精彩的 C 大调尾声。终止式结束。我一边跟各位聊天，一边讲述着第一乐章大致上的曲式，以及许多音乐的观点。这首三重协奏曲，我不会一直用它写的非常的精彩啊，无与伦比啊，等等。过度渲染的字眼跟大家分享，反而我会建议大家以年轻的贝多芬的角度来欣赏这首作品，你自然就会发现许多新鲜的事物，以及还在发展成熟之中的贝多芬。用不同的角度欣赏音乐，总是有不同的乐趣。希望今天跟大家这样子轻松的解说《三重协奏曲》第一乐章，您会喜欢。好快啊！今天的节目已经到了尾声。风音树持续感谢所有的朋友们以各种不同的形式支持我们。我们的网站年点阅率目前是突破三百万。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助可以直接点节目说明栏的赞助链接。想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周节目见喽，拜拜。